0: Amém amados, nós estamos aqui Ainda em meio à série de mensagens Desmascarando a falsa graça Você bem sabe Que temos falado nessa série sobre Qual é a graça verdadeira E em contrapartida também Confrontando ensinos que nós entendemos Que biblicamente estão equivocados Amém hum, Essa é a penúltima mensagem da série Eu convido você para estar conosco No próximo culto, domingo 17 ou 19 Que nós vamos fechar essa série Aqui, o Espírito Santo vai ministrar nosso coração, de forma poderosa também, no nome de Jesus, mas na mensagem de hoje, eu quero confrontar aqui, e trazer o um ensino para vocês meus amados, em relação a uma seguinte fala, que talvez você já tenha ouvido, se você ainda não ouviu, melhor você ouvir da minha boca, tá bom? Santidade, alguns dizem, é um estado de consciência, e por consequência, independe do nosso comportamento, então dizem que santidade, é um estado de consciência, isso independe, do seu comportamento, o que falam é mais ou menos o seguinte também, uma outra coisa Jesus pastor, é a nossa santidade não importa aquilo que eu faça o que importa é o saber que Jesus habita em mim, ele é a minha santidade, é, 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 santidade é um estado de consciência e nós vamos trabalhar toda a mensagem hoje, desconstruindo isso, que no meu ponto de vista é um equívoco, e para isso eu preciso que você entenda logo no início da mensagem algo que John Bivir fala no livro dele e mais uma indicação de livro para vocês aí, Kriptonita, não é o livro do Superman, tudo bem? É do John Bevere, mas ele faz uma analogia ali, a Kriptonita espiritual do homem é o pecado, então ele é um livro que muito confrontador, abençoador demais, e ele fala sobre duas coisas interessantes nesse livro, que é a santidade posicional e a santidade comportamental, repete comigo, santidade posicional e santidade comportamental, vamos, vamos aprender aqui o que é isso, tudo bem? Efésios 1, versículo 4 diz assim, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, então no dia meus amados, em que nós cremos em Jesus, nós confessamos Jesus Senhor em nossas vidas, nós fomos, feitos, nós fomos feitos santos em Cristo, tudo bem? No dia que você creu com a sua boca, confessou Jesus Senhor, pediu perdão dos seus pecados, enfim, nós fomos ali, você e eu fomos feitos santos em Jesus, o sangue dele nos alcançou, nos purificou, e a graça de Deus ela, ela, ela veio sobre nós, tudo bem? Nós fomos é, santificados por causa do sangue de Jesus naquele momento, e não por nossas obras, tudo bem amados? Isso aqui tá está estrem... estritamente ligado com a santidade, santificação inicial, que eu falei na primeira ou na segunda mensagem, depois você pode voltar lá nas plataformas digitais e escutar, mas isso que eu estou falando agora é a santidade posicional, nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós fomos santificados pela fé, é, pela graça, tudo bem? E não por obras, ali, santificação posicional, eu fui posicionado por Cristo como alguém santificado nele, porém meus amados, há mais, qual que é o, o, o equívoco no meu ponto de vista? o equívoco é aqueles que creem na falsa graça, é que acreditam que a santidade posicional, ela é suficiente, e não há qualquer necessidade de um comportamento de santidade, eu fui santificado quando eu criei, e eu não preciso me comportar como alguém que vive de maneira santa, tudo bem? Além disso ser, é, biblicamente algo muito equivocado, e nós já né, falamos muito sobre isso nessa série, eu quero te contar uma história aqui, fazer uma analogia, enfim, para você entender que a coisa não é bem assim, a gente vai entrar na santidade comportamental, tudo bem? Vamos construir uma historinha aqui, e eu vou usar dois personagens fictícios, tudo bem? O João e a Maria Beleza? Vocês estão aqui comigo gente? Então o João Ou João Carlos da Silva Conheceu Maria Oliveira Em sua igreja No ano de 2017 Eles começaram a conversar Desenvolveram uma amizade muito bacana Mas nunca se olharam com nenhuma intenção Diferente Da amizade Inclusive ambos ali tiveram relacionamentos anteriores Só que não deu certo Nenhum vingou, nenhum seguiu para o futuro casamento, até que algo mudou no coraçãozinho deles, eles começaram a se ver de maneira diferente, é, começaram a conversar, oraram, namoraram, até que casaram em janeiro de 2020, a partir daquele momento, Maria Oliveira tornou-se Maria Oliveira da Silva, e passou a ocupar a posição, repete comigo, posição, Pede de novo, posição, posição de esposa de João Carlos da Silva, a Maria Oliveira agora, Maria Oliveira da Silva, antes de casar, ela conversava com outros rapazes, em relacionamentos, e tentava encontrar ali a sua bênção, mas a partir do momento que ela conheceu o João Carlos, e... Estabeleceu um compromisso com ele, e ela não mais se aproximou de outros homens. Normal até aqui, tudo bem? Tudo dentro dos conformes? Sim ou não? E esse é o ponto. Por quê? Por quê que ela não mais se relacionou com outros homens, se interessou por outros homens, é, tentou flertar com outros homens? Por quê? Porque ela se tornou esposa de João, e esse é o comportamento que se espera de uma mulher comprometida, então a posição dela de esposa, fez com que ela tivesse um comportamento de esposa, vocês estão aqui comigo ou não gente? Então a posição de esposa fez com que ela tivesse, é extensão, é continuação, é óbvio que agora ela, porque ela é uma esposa, ela precisa se posicionar como tal e isso tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Jesus, a nossa posição em Cristo, lá atrás nós fomos santificados, o sangue de Jesus passou sobre nós, fomos salvos pela graça, isso precisa nos levar a ter um comportamento agora de santidade, a minha posição exige um comportamento, isso é em qualquer coisa gente, Vamos lá, você entra numa empresa, você começa a trabalhar numa empresa e você muda de cargo. Agora você vai ter responsabilidade sobre o setor tal. E você vai ter que cuidar de algumas pessoas, você vai ser responsável por, enfim, N coisas lá. Você vai precisar mudar o seu comportamento, sim ou não? Você vai ter que dar exemplo, vai ter coisas que você não vai poder fazer, ou não deverá fazer, mesmo podendo, por quê? Por causa da sua posição. Você tem que dar o exemplo e por aí vai. Em todos os aspectos da nossa vida. É, a tua posição ela te leva a um comportamento Você se tornou um pai Nasceu teu filho, nasceu tua filha Ou você virou mamãe, nasceu teu menino Ou tua menina, você vai ter que se comportar Como mamãe, como papai, pronto, acabou A tua posição exige um comportamento Por que na vida cristã não exige? Ou não exigiria? Se eu tenho um compromisso Com a minha esposa Eu preciso ter um comportamento Que mostre isso e essa é a santidade comportamental Ponto Aqueles que creem na falsa graça Dizem, não, 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 não. É só a sua posição em Cristo O que você faz? Não importa Gente, não faz sentido algum isso Vamos lá, vamos construir aqui 1 Pedro 1, 14 15 Esse texto nós já lemos por algumas vezes Mas eu quero observar outro ponto aqui com vocês Como filhos obedientes Não vivam conforme as paixões Que vocês tinham anteriormente quando ainda estavam na ignorância Pelo contrário, olha o comando do Senhor Assim como é santo aquele que os chamou Sejam santos vocês também em tudo que o fizerem Então o Senhor está dizendo Ei, sejam santos Só que o interessante é que ele fala aqui ó, no versículo 14 Como filhos obedientes Não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente Quando estavam na ignorância Então aqui ele está falando sobre é, Dois momentos na vida de um filho de Deus antes de ele conhecer Deus, e depois que ele conhece a Deus, quando ele não conhecia, ou vivia na ignorância, ele tinha comportamento que, eram tidos como normais, puxa agora eu entreguei minha vida a Jesus, eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso mudar a minha vida, é isso que Pedro está dizendo, por isso que ele diz, ei, sejam santos como ele é santo, porque ele os chamou para isso, o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui? Só esse início da mensagem já mostra, já prova, já deixa claro que santidade não é um estado de consciência. Santidade é um comportamento, é obviamente uma mudança que acontece em nosso interior, e eu vou falar sobre isso, mas essa, essa, essa mudança, inclusive nos nossos valores, enfim, é, nos conduzem a um comportamento. Gálatas 5, 24 e 25 E aos que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito Esse texto deixa claro é, isso Ele está dizendo que os que são de Cristo crucificaram a carne É uma das marcas do cristão é uma das marcas do cristão, o cristão vive para Cristo, ele vive como um Cristo, ele tem um comportamento, espera-se dele um comportamento, inclusive a sociedade espera dos cristãos um comportamento, talvez você já tenha ouvido alguém falar algo como, puxa, mas o cara lá não é crente, e está fazendo isso? Talvez você já ouviu alguém falando de alguém, ou talvez, infelizmente, você até tenha sido essa pessoa que alguém falou, mas, o que, que se espera de um cristão um comportamento conforme as Escrituras, então não é um estado de consciência, é um, é, é um comportamento, é uma mudança que gera um comportamento, tanto é que o texto diz aqui, ó, versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, se você vive em Espírito, se você busca a Deus, se você tem intimidade com o Senhor, se você se relaciona com o Senhor, espera ou por consequência, você precisa andar em Espírito, esse andar, no original fala sobre viver, a maneira que você vive então amados, santidade é aspecto comportamental tudo começa em nosso interior eu vou falar daqui a pouco sobre isso como eu já disse mas nos leva, precisa nos levar a um comportamento segundo as Escrituras, obviamente a santidade ela é progressiva nós Estamos nos santificando Eu me converti em 2003 Eu tenho aí 18 anos de crente vai fazer, vou, vou fazer E eu estou mudando ainda E eu vou, eu espero que eu mude Minha vida inteira, cada vez para melhor Não estou dizendo que você Se converteu agora, meu Deus, sou perfeito Não estou dizendo isso Mas precisa existir o que é um posicionamento Um comportamento Uma mudança progressiva é, No final desse ano você tem que ser, se tornar melhor tem que estar melhor de começo do ano, precisamos progredir, crescer então a, as escrituras nos chamam é, é, a um posicionamento conforme os seus padrões inclusive morais outro texto, 1 primeiro, primeiro, é, primeiro Pedro 2, versículo 1 portanto abandonem toda maldade todo engano, hipocrisia, inveja bem como todo tipo de maledicência, vamos lá, olha é o que o texto está falando, abandone, ponto, se santifique, mude o seu comportamento, abandone toda maldade, engano, hipocrisia, inveja, abandone isso, deixe isso, 2 João 1,6, e o amor é este, ai o amor a Deus… Ai não, a santidade é amar É falar coisas só bonitas para Deus Você precisa ter amor Sem amor de nada vale Senão nós viramos, nós vamos virar um bando de gente legalista Tem que ter amor, tem que ter devoção Tem que ter paixão Tudo bem? Mas olha o que o texto está falando E o amor é esse Que andemos segundo os mandamentos de Deus Ponto O texto está falando Então o que, que se espera de mim de você? Um comportamento e amados, que cada vez mais nós precisamos falar desses assuntos? Porque queridos, nós vivemos em meio a uma geração que se mistura com o mundo de maneira muito fácil. Escuta o que eu estou te falando. Nós vivemos em uma geração que se mistura com o mundo de maneira muito fácil. Eu vim de uma, apesar de nós sermos novos... Eu vim de uma geração de cristãos que era muito clara essa distinção da, do santo e o profano. Isso era muito claro. Hoje parece que a coisa ela se misturou. Todo o sistema, e quando eu falo sistema eu digo de, do mundo como um todo, globalização, a, 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 to, toda essa mistura que é, não tem nada de errado nisso. Globalização, o acesso, tudo, 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 é, gerou uma mentalidade nas pessoas. E hoje é, é é difícil para alguns cristãos entender a diferença do santo e do profano e se mistura. É cristão que vive como ímpio. Uma vez eu ouvi um pastor falando o seguinte, que hoje um ímpio é, ou melhor, hoje, é, é, é muito, às vezes é difícil um cristão chegar para um imb e falar o que ele tem que mudar, Por quê? Porque é o cristão que de se parecer com o cara que está lá fora, você não deveria ser o, o contrário, o cara olhar e falar, ô oh, cara, o que, que você tem? Você tem Jesus, cara, é, me ajuda, qual que é a maneira de viver, é, nós influenciarmos, sendo que na verdade a gente está olhando é, para as pessoas que não seguem a Jesus e a gente quer ser igual, Vocês estão aqui gente? Tudo bem ou não? Uma coisa é você estar inserido no mundo e ser luz Outra coisa é você ser é, consumido pelo mundo Uma coisa é nós sermos influenciados pelo mundo Mateus 5, 14 a 16 E essa mistura que eu estou falando São questões morais, tudo bem gente? não é que, meu Deus, mas agora lançou a internet, então os crentes não podem ter a internet, claro que não, pelo amor de Deus, né? só para deixar claro, é questões morais, amém? Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa… Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros Para que vejam as boas obras que fazem E glorifiquem o Pai de vocês Que está nos céus Uma coisa é nós sermos luz E você influenciar na tua faculdade No teu trabalho, em meio dos teus amigos No meio da sua família Esse é nosso dever É nossa posição como cristãos eu, eu, eu sempre falo isso aqui Cara, você não tem que só se relacionar com gente que é da igreja Pelo amor de Deus, você não vive num iglu Numa bolha Nós estamos no mundo mas nós que precisamos ser luz no mundo, e não vivermos de acordo com os padrões do mundo, e isso é tão claro na Bíblia, mas parece que é como se existisse uma nuvem, uma venda nos olhos das pessoas, por isso que você vai ver muitos pastores se levantando e batendo forte nessas questões, Por quê? Porque precisa ser falado, gente o temor parece que se foi, Culto Nós estamos aqui para quê? Para aprender, tudo bem, óbvio Mas qual que é a primeira motivação Nossa aqui? Cultuar Deus, senhor ou não? E aí você vê o quê? Em culto, os caras tocando uma música secular No culto aqui, olha. vamos adorar Jesus Pelo amor de Deus Está brincando Está achando que é o quê? Que é, 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 virou, virou show? Entretenimento? Cadê o temor? Estamos aqui para adorar a Deus O que é isso gente? Pelo amor de Deus Está adorando? Aqui é para entoar louvor, adoração, honra a Jesus Ah, mas tem música de crente que não dá para tocar Tem música de crente que não é para tocar também Vocês estão comigo ou não gente? 2 Timóteo 3 1 a 5 mas você precisa saber disso, nos últimos dias Paulo falando para Timóteo, sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição, natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres, do que amigos de Deus... Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também desses. Forma de piedade. O que é piedade? Não é piedade no sentido de você ajudar o um necessitado. Piedade é que é devoção. Uma devoção a Deus. Então, parece que é uma devoção genuína. Mas não é, só parece, não é. Não é real. Porque não há temor. Porque não é uma adoração genuína. Não é algo de coração. São mais amigos... Dos prazeres do que amigos de Deus isso é também fruto do que? Do evangelho de estado de consciência Evangelho de estado de consciência Que é o que você vê na cultura Você vê na cultura Qualquer... Qual é? Ah não, eu me sinto... É, é, virou aquela coisa agora, né? Eu me sinto como um cara barbudo E se você falar que eu não tenho barba Você virou barbofóbico porque eu me sinto barbudo Ó, oh, tem uns três fios aqui Uns cinco aqui, mais uns dez aqui Mas você está rindo? Você é barbofóbico É a nossa cultura É a nossa cultura É o estado de consciência Ah, eu me sinto um crente, tá? Mas como que está a sua vida Segundo as Escrituras? Vocês estão comigo, gente? Sim ou Não? a ordem divina sempre foi separar o santo do profano, você vê isso no Antigo Testamento, pastor, mas é o Antigo Testamento, é Antigo Testamento a é Bíblia? E nós vemos no Novo, o profeta Ezequiel denunciou os sacerdotes de seus dias, justamente por isso, Ezequiel 22, 26, os seus sacerdotes transgridem a minha lei, e profanam as minhas coisas santas, não fazem distinção entre o santo e o profano E não ensinam a diferença entre o puro e o impuro Agora, qual que é o grande problema? Muitos nessa falta de temor Nessa brincadeira, entre aspas, com Deus Entram num grande equívoco E se colocam numa posição espiritualmente terrível Que posição espiritualmente terrível é essa? Vamos lá Tiago 4,4 4. Uma posição de adúltero Espiritualmente falando, e inimigo de Deus. Pesada, gente, a mensagem, mas é fato. Tiago 4, versículo 4. Na Almeida, corrigida e fiel aí, ACF, se estiver. Adúlteros e adúlteras, diz o texto. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Gente, onde que as pessoas se esqueceram disso? Gente, quando eu estou falando aqui as pessoas... Eu não estou apontando, tá? Eu estou falando no cenário geral, para nós aprendermos aqui... A amizade do mundo é inimizade com Deus... Aonde que os crentes hoje em dia não os, esqueceram disso? Não tem mais na Bíblia... Precisa existir uma separação do crente... E daquele que não crê... Pecados, impurezas, maneira de viver e isso aqui é tão sério, que nós precisamos avaliar de acordo com a maneira que, que era escrito, ou que foi escrito o texto, a comunicação literária dos hebreus antigos, quando eles queriam dar ênfase, o que eles faziam? Eles, eles repetiam a coisa, eles escreviam duas vezes, quando a gente quer, por exemplo, você está num texto lá, você está escrevendo, você quer dar ênfase, você faz o quê? Você põe negrito, você sublinha, você põe uma exclamação, você põe a caixa alta, você faz assim, sim ou não? Escrevemos desse jeito, né? Agora, que, volta para o texto lá, Tiago 4,4, 4. você vê que ele repete, e não é que ele está sendo redundante, está reforçando, é uma maneira de escrever, Tiago 4, versículo 4, põe para mim de novo… Ele diz assim ó... Adúlteros e adúlteras... Não sabeis vós que a amizade do mundo é amizade contra Deus? Interrogação... E aí ele continua... Repetindo a mesma coisa... Portanto... Qualquer que quiser ser amigo do mundo... Constitui-se inimigo de Deus... Então ele traz um reforço... Com uma pergunta... E depois com uma afirmação... E ele está querendo dizer... Ei, dê atenção a isso... Deem atenção a isso, isso é de extrema importância. E ao invés de muitos cristãos darem atenção, o que, que eles fazem? Eles refutam isso. Eles refutam. E muitas vezes, por quê? Porque ficam em discussões teológicas querendo achar alguma brecha na Bíblia para fazer o que querem. Só que aí, meu irmão, se você fizer o que você quer, estiver em desacordo com a palavra, desacordo com a vontade de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai dar com os burros na água, não vai ter fruto, a árvore é conhecida pelos frutos, é só você olhar para o resultado da vida de alguém que não deu obediência, e alguém que não deu obediência, ponto. Ponto, a árvore é conhecida pelos frutos, e a Bíblia, é, esse texto pega pesado, porque além de nos chamar de inimigos de Deus, porque quando nós escolhemos pecar, escolhemos viver em pecado, sem arrependimento, tudo bem, uma coisa é o cara que... Errei, Senhor me perdoe, eu preciso mudar. Outra coisa, eu cara, não, eu estou pecando e eu, cara, não estou muito afim de me arrepender. E se eu é remorso. É, vou mudar. É mudança. Vou falar daqui a pouco sobre arrependimento. Mas o que acontece? Além de nós nos colocarmos Numa posição de inimigos de Deus A Bíblia também chama estes De adúlteros A amizade com o mundo é adultério espiritual E por que adultério espiritual? Quando você vai para a Bíblia O Senhor deixa muito claro a simbologia Da relação dele com o seu povo Ele é o noivo nós somos a noiva E como eu dei aquele exemplo Da historinha no começo da pregação Encaixa aqui, vale aqui para esse ponto A partir do momento que eu que eu entreguei minha vida a Jesus, o Senhor me santificou. Eu fui colocado numa posição. Eu preciso me comportar de acordo com aquela posição. E essa verdade precisa gerar em nós temor, e temor é o que tem sido embora na vida de muitos, porque muitos não é, não, não, não é apenas a questão do pecado, da, da, das atitudes fora da vontade de Deus você olha para aquela pessoa, você fala, meu, nem, nem triste mais o cara fica por estar pecando cara já, tipo assim, ah, tá tudo bem, está tudo certo, e beleza, vamos embora é, Jesus, é, aí entra aquela oração de é, é, tipo varinha mágica, né, Deus me perdoa e valeu não tem mais é, é, é pesar pelo pecado, não estou falando que você tem que ficar meu Deus, agora eu errei, eu vou entrar em depressão vou ficar sete dias sem comer, não estou falando disso mas o pecado, ele, 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 ele causa morte O pecado é ruim Jesus foi para a cruz por causa do pecado E cadê o temor da vida de muitos? Parece que Deus é tipo Deus é o brother lá o oh, brother, oh desculpa cara Esqueci de te mandar mensagem Não deu, não deu tempo para chegar para a gente jogar uma bola Hoje eu foi mal, oh, valeu Numa próxima a gente bate uma bolinha aí. O temor, temor na hora de se relacionar com Deus Temor no momento do culto porque senão nós nos tornaremos um, é, pessoas que é, vêm para o culto, ou se relacionam apenas para receber, sendo que nós deveríamos dar, cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor quando nós estamos lendo a Palavra, quando nós estamos orando, quando nós estamos aqui no culto, estamos é, é, rendendo louvores ao Senhor, e isso virá, quando as pessoas elas entenderem o, o temor de ser retomado nos corações. Salmo 111:10 diz: o Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. Salmo 112:1 Aleluia. Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer. Nos seus mandamentos, olha, olha isso aqui, gente. Enquanto alguns estão brigando, é pequeno tem mandamento, é porque... de, 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 de. olha lá, aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor. Na... Não, é outro aqui, Salmo 112,1 1. 112, Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Então esses dois textos, nos trazem aqui algo muito interessante, que é o quê? Aqueles que temem a Deus, são sábios, prudentes e bem-aventurados. Os que temem a Deus, são sábios, prudentes e bem-aventurados. Porque se nós desconsideramos o fator temor, nós precisamos desconsiderar o fator ira, e o fator severidade de Deus E eles continuam em vigor nosso pastor, de onde você tirou isso? Romanos 11, 22 A Bíblia é clara Considere, pois, a bondade E a severidade de Deus deixa, deixa o texto aí Deixa aí Alguns consideram, não, Deus é amor Deus é amor Mas Deus é justo E porque Deus é justo Ele precisa lidar ou dar uma resposta Para aquilo que nós plantamos Com as nossas atitudes Ele é longânimo, sim, ele é paciente Ele é amoroso Só que, se eu e você Não dermos uma resposta Se nós é, 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 Eu quero continuar pecando Deliberadamente, nós teremos que lidar Com a severidade de Deus Com o juízo de Deus Na verdade o nosso pecado já é, Pequei Alguma consequência a gente vai ter Alguma consequência a gente vai ter. No mínimo você vai, é, 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 você vai se desconectar do ser. É, o pecado tem consequência, ponto. Considere a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça na bondade. Do contrário, também você será cortado, então o texto está falando, considere a bondade, Deus é bom, Deus é amor, claro, Deus é longânimo, Deus é paciente, meu Deus, o que seria de nós sem a misericórdia do Senhor? Mas ele diz também, considere a severidade, então amado, santidade não é o estado de consciência, santidade exige comportamento, senão a gente vai fazer o quê com isso aqui? Vai jogar fora a Bíblia você tem que desconsiderar arrependimento, você tem que desconsiderar o temor, você tem que desconsiderar vários fundamentos da Palavra, a santidade exige um comportamento, quer ver um outro texto? Romanos 6, 1 e 2, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum… Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para Ele? Cara, eu já morri para o pecado, eu já entreguei minha vida a Jesus e já decidi. Então, cara, ei! Eu, 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 eu vou lutar para vencer o pecado. Eu vou me esforçar, eu vou depender do Senhor. Eu vou buscar auxílio. Ah, a favor de Deus, para isso. Já falamos em outra mensagem, sobre esse assunto. Agora... Por que algumas pessoas não conseguem se posicionar e mudar? Poderíamos citar algumas coisas aqui, tá? alguns pontos, no mínimo três, quatro, nós poderíamos citar aqui, extremamente importantes, mas, o que eu queria falar hoje com vocês aqui é, que eu acredito que essas pessoas, elas não entenderam o que é ser um cristão de verdade, elas não se arrependeram verdadeiramente… Elas ainda não entenderam o que é ser um cristão de verdade, e não se arrependeram verdadeiramente. Ser um cristão é mais do que você fazer uma tatu no braço aqui de um versículo. Pá! Fazer uma camiseta. I love Jesus. E isso é bênção, glória a Deus. E quem vos fala aqui não é um santo que não erra. Tudo bem, amados? Mas eu quero que você entenda o seguinte, que ser cristão envolve viver como um cristão isso fala de uma santificação contínua. Deus, puxa, pisei na bola, me perdoa. E a gente vai, se posiciona, e muda, e busca auxílio. Enfim, para que cresçamos nessas coisas. Porque senão nós viveremos como pessoas convencidas e não convertidos. E hoje, se você parar para avaliar, não se usa mais tanto esse termo conversão. Tipo, eu... Assim, é o termo que a gente usa, e eu não tenho problema com isso, mas eu não gosto muito de usar. Que é, eu aceitei Jesus. Como eu aceitei Jesus? Tipo, eu dei a oportunidade para Jesus. Nós que precisamos desesperadamente dele. Então, amados, nós precisamos nos. É, é, converter e não apenas nos convencer, e o estado de consciência é o Evangelho de quem é convencido, ah, eu entendi que Jesus é legal, oh, Jesus é Jesus oh, é filho de Deus, verdade, Ele veio ao mundo, verdade, você não nem ser crente, saber que Jesus veio ao mundo é fato histórico, morreu, acredito, ressuscitou, acredito também, só que, nós precisamos nos lembrar que em Romanos 10, quando a Bíblia fala que nós confessamos, cremos com o coração e confessamos com a boca, nós cremos com o coração e, cremos, é, e proferimos com a boca, Jesus Senhor, não é Salvador, salvação é consequência do Senhorio dEle na sua vida, Jesus eu reconheço, a partir de hoje, eu desejo que o Senhor se torne Senhor da minha vida, por isso eu me arrependo, eu confesso Senhor, eu preciso de ti, me ajuda, se não chego para você e falo, ah beleza, você quer, quem quer dinheiro? Eu! Quem quer um carro novo? Eu! Quem quer? É? Eu! Quem quer ir para o céu? Eu! Todo mundo quer, quem quer ver uma vida cheia de paz? Eu! Quem quer alegria? Eu! Aí o Marco vem aqui e me ajuda, vamos lá, liminha Marco, faz gol de é! Jesus Senhor, tudo bem gente, vocês estão aqui comigo? Os convencidos vivem o Evangelho de estado de consciência, os convertidos vivem um Evangelho de comportamento, o Evangelho de arrependimento, um arrependimento genuíno, porque a graça não elimina a necessidade de arrependimento, Falamos sobre isso também, outra mensagem Volta lá e acompanha a série Arrependimento é algo básico na vida de um cristão João Batista preparou o caminho para Jesus pregando sobre arrependimento Ele preparou o caminho Pregando sobre arrependimento Jesus começou o seu ministério pregando sobre arrependimento A mensagem inaugural do ministério de Jesus Tipo Jesus esperou o momento certo Agora pá, vamos entrar em cena Jesus, começando o seu ministério O que, que ele prega? Mateus 4,17 Arrependam-se Porque está próximo o reino Dos céus Jesus Começa o seu ministério assim E na verdade isso dita O tom Enfim, do que ele faria Do seu próprio ministério Agora é interessante nós aprendermos um pouco aqui nesse final da mensagem, o que é o arrependimento genuíno? Porque quando você vai para o Antigo Testamento, você vê um tipo de arrependimento e no novo você vê outro. Não, não que eles são diferentes em sua essência, mas eu quero que você avalie algo aqui comigo, tá? Obviamente, no Antigo Testamento existia arrependimento genuíno, com certeza, mas o que era demonstrado, era mais o fator externo, então você viu o que? Por exemplo, as pessoas vestidas de pano de saco, em sinal de arrependimento, cobriam-se de cinzas, choravam, se lançavam ao chão, se lamentavam, e esse ato externo, obviamente, ele era seguido de uma mudança, eu me arrependo, agora eu vou obedecer a Deus, agora, como que nós vemos no Novo Testamento? O Novo Testamento, obviamente, ele nos conduzia a uma mudança e uma obediência, assim como no Antigo Testamento, né? mas, você via uma contrição, você via algo que também era, era muito claro no coração, no interior. Se você pegar o verbo arrepender-se, arrepender, e o substantivo arrependimento, se você juntar todos eles ali no Antigo Testamento, contar você vai ver que eles estão ali em 78 vezes é citados, arrependimento, ou arrepender, enfim, 78 vezes, e há um consenso que essas palavras no original grego, arrependimento, arrepender, arrepender, se é metanoia, o que é metanoia? Metanoia fala sobre mudança de mente, então arrependimento, no grego, como a palavra a Bíblia foi escrita originalmente em grego, é metanoia, metanoia no grego significa mudança de mente, e isso é óbvio que precisa acontecer comigo e com você, mudança de valores, mudanças da maneira de pensar, depois que você se converteu, você veio em um culto, outro culto, começou a ler a Bíblia, foi se relacionando com Deus, chegou uma hora que algumas coisas começaram a mudar no seu interior, sim ou não? Você via as coisas de um jeito E daí você passou a ver de outro Puxa, não é bem assim, isso parece ser bom Agora não é mais, olha eu mudei Isso eu achava legal, agora eu não acho mais Foi mudando os seus valores E isso é correto Nós precisamos mudar a maneira Que nós vemos aquilo que agrada E aquilo que desagrada a Deus Porém, aqui eu entro no ponto Importantíssimo da mensagem Quando você para para estudar um pouco mais A fundo o arrependimento Ou esse metanoia, você vai perceber, tem uma enciclopédia chamada, enciclopédia Bíblia Baker, que fala, olha que legal isso aqui gente, que arrependimento, é uma mudança de mente, não em relação a planos, intenções, ou crenças particulares, mas é uma mudança na personalidade inteira, repete comigo, mudança, na personalidade inteira, repete mais forte, mudança, na personalidade inteira, então ele diz, uma mudança na personalidade inteira, de um percurso pecaminoso para Deus, então não é apenas uma mudança de intelecto, ah, isso aqui, eu achava que era cinza, mas na verdade é, é preto, não é só isso, ah, eu sei que isso aqui... É, é, antes era errado e agora é certo Puxa eu sei Que eu devo me comportar de tal maneira E não da maneira que eu estou me comportando Envolve uma mudança na personalidade Completa, ou seja Uma mudança de dentro para fora Uma mudança não só de valores Mas uma mudança na, nas vontades Nas emoções E uma mudança que Consequentemente nos levará a uma ação Diferente porque se fosse apenas uma mudança intelectual Ah, não é mais assim E é assim Ou não deveria ser assim Mas assado Jesus não diria, por exemplo O que está escrito lá em Mateus 15, 19 Porque do coração Procedem os maus pensamentos Homicídios, adultérios, imoralidade sexual Furtos, falsos testemunhos E blasfêmias Muitas vezes a Bíblia quando fala de coração, ela fala desse centro, centro do ser humano, sabe? Então o Senhor está dizendo, não é apenas uma mudança de intelecto, mas é uma mudança profunda, intensa, de dentro para fora, e por isso, pessoas vivem o Evangelho de consciência e não conseguem mudar, porque não se arrependeram de verdade, foi um arrependimento superficial, foi, eu sei que não deve ser assim, mas assado, e não aquela mudança onde você fala, meu… Eu preciso mudar Jesus eu preciso de mudança Jesus eu preciso me posicionar Jesus eu quero te agradar Eu não quero mais viver assim Esse é o verdadeiro Arrependimento Não arrependimento apenas De pano de saco e cinza Algo externo que nós é, 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 Apenas mostramos para os outros Como eu disse, não estou dizendo Que isso era um, um tom errado Não é isso, mas estou falando É algo que vai produzir Frutos dignos de arrependimento Que é o que está escrito lá em Mateus 3,8 Produzam fruto digno de arrependimento Tipo, você está falando que você está arrependido? Então mostra É isso É isso, mostre Mostre com as suas obras Com a sua maneira de viver Estou finalizando a mensagem porque gente, quem diz que se arrepende, precisa manifestar o fruto do Espírito. E obviamente quem não se arrependeu, vive debaixo dos, das obras da carne. Como que santidade é um estado de consciência, e não é algo comportamental? Se a Bíblia faz uma distinção muito clara, de obras da carne, e isso remete a coisas erradas, e fruto do Espírito, a coisas corretas. Por exemplo, Gálatas 5, 19 21 as obras da carne são conhecidas, e são, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes e por aí vai, e o texto diz, declara a vocês, como já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, e aí os versículos 22 e 23 dizem, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, então como alguém que se converteu de verdade Você pode olhar para aquela lista de obras da carne E falar, esse se converteu de verdade Ele vive isso Não, não, não Mas é o, é, Não é o que você faz É como você se sente Sinto que eu estou com muitas, muita barba Só se olhar o texto não é o meu padrão, nem o teu, nem da pessoa que está do nosso lado, é o padrão da Bíblia, é o padrão da Bíblia, e as diferenças são claras, arrependimento e santidade não são estado de consciência, mas muda uma mudança completa no nosso interior que nos leva a um posicionamento, agora eu tenho um compromisso, eu estou posicionado como noiva de Cristo, isso exige um compromisso com o Cordeiro, é fato… nós sabemos que Jesus virá, e Ele vem buscar a sua igreja, só que Ele não vem buscar uma igreja num estado de consciência, que igreja que Ele vem buscar? Vamos fechar com esse texto aqui, Mateus, Mateus não, Efésios 5, Efésios 5, 26 e 27, Jesus vem buscar uma noiva que se comporta como noiva, não é porque eu, eu acho que eu sou noiva, e não vivo como noiva, ele vem me buscar, ele vem buscar quem se comporta como noivo Para que a santificasse Tendo-a purificado por meio da lavagem palavra, pela palavra Para apresentar a si mesmo Como igreja, olha lá Gloriosa, sem mancha Nem ruga, nem coisa semelhante Porém santa E sem defeito Essa é a igreja que Jesus vem buscar estou, Não estou colocando sobre você Um fardo que você, meu Deus, agora se você cometer um erro na sua vida, vai vir um raio na tua cabeça, você vai morrer três segundos depois, estou falando amado, que nós precisamos nos posicionar, e viver um compromisso real e genuíno com Jesus, uma vida em arrependimento, errei, Senhor me perdoa, mas é um perdão, pedir de perdão sincero, Deus eu quero mudar, me ajude, e eu e você, numa, numa santificação crescente, porque ele não vem buscar uma igreja que se sente igreja, ele vem buscar uma igreja que é igreja, ponto! Então pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não cuidado com quem você ouve, quem você assiste, um monte de abobrinha que vão colocar na tua cabeça, porque amados, pense comigo, se você vê um monte de gente com pensamentos antibíblicos, não só de questões morais aqui, mas Cara, a, a, muitas coisas culturalmente Foram quebradas, família Diversos preceitos da Bíblia Questão do certo e errado Agora não, é a tua verdade e é a minha verdade Já falei sobre isso em outra mensagem também, enfim Cara, você acha que tudo ainda vai ser Imputado na igreja? Claro que vai E qual que é o nosso papel? Ter um compromisso com a verdade e denunciar aquilo que é mentira Porque amados O Senhor continua exigindo dos seus filhos Um, com, um posicionamento e é possível andar em santidade Falei sobre isso numa mensagem já Jesus amado Dessa série, essas mensagens que eu estou falando que eu falei, Dessa série, escuta lá -a, a série inteira É possível andar Em santidade, em integridade Em posicionamento Então amados, nós vamos fechar essa série no domingo Cara, não tem desculpa Para a gente não, não Ou a gente escolhe viver para Deus, ou nós escolhemos viver longe de Deus, é uma escolha minha e tua, ponto, agora, falar aqui, que não dá, que não rola, que não é possível, está errado, eu me tornei crente, Viva então como um crente, se posicione como um crente, se arrependa completamente, mude a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver as coisas, a sua maneira de sentir, peça para o Senhor mudar a sua vida por completo. Talvez você nunca fez uma oração assim, Senhor, me muda, eu te dou liberdade para você entrar na minha vida e fazer o que o Senhor quiser. Talvez você chegou para Jesus e deu a chave, não da tua casa toda, você não deu um molho de chave, você deu a chave da... para ele entrar por trás, ali oh, na... na, 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 na... Lavanderia Você não deu a chave para ele entrar no teu quarto Para ele entrar em todas as áreas da sua vida Deixa Jesus entrar Deixa ele falar com você O Espírito Santo é aquele que nos convence Tudo isso aqui é fruto Ou precisa ser fruto De uma devoção, do de um amor a Deus É zelo pela santidade E não uma vida legalista A mensagem sangue e água, eu falo sobre você se santificar não só de pecado, mas de impurezas. Por quê? Porque isso gera um efeito na nossa vida. Nós falamos aqui sobre carregar a unção sobre diversas coisas. Então, meu amado e minha amada, por favor, não viva como um crente que fica nesse argumento posicional, mas viva como um... Com... Tem um comportamento, porque É o que se espera. Amém? Feche seus olhos, com sua cabeça em nome de Jesus.